0: Hafners CX-Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hafners CX-Podcast. Heute mit Florian Riedel. Ich habe Florian kennengelernt auf der Konferenz CX-Dialog. War super geflasht von seinem Vortrag, den er zusammen mit einem Kollegen gehalten hat, rund um das Thema der Kundenorientierung und Digitalisierung bei seinem Arbeitgeber. Vielleicht starten wir mal äh, rein. Wer ist denn eigentlich dieser Florian Riedel? Florian? Wer bist
0: du? Hallo Nils, zuerst mal. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und äh, um auch gleich noch den Kollegen zu erwähnen, äh, ich mache das alles zusammen mit dem Olaf Kuhmann. Das ist quasi mein äh, IT-Counterpart, mit dem ich das jetzt inzwischen seit äh, 2016 bei der EMBW betreibe. Ja, wer bin ich? Äh, ich bin Florian Riedel, 48 Jahre alt, lebe in Fürth bei Nürnberg ähm, und äh, betreibe Digitalisierung eigentlich seit... Äh, meinem äh, leider nicht sonderlich erfolgsversprechenden Studium, äh, das damals Informationswissenschaft an der Uni Regensburg war. Und wir haben damals Firmen gegründet. Das war damals so üblich. Der ganze Lehrstuhl, aus dem gingen alle möglichen Firmen hervor. Äh, und ich eben auch. Äh, ich habe damals was gegründet. Das nannte sich almeda.de, das Gesundheitsinformationsportal im deutschen Internet. Reden wir über das Jahr 1998. Und als wir die Firma dann verkauft haben, ist da draußen eine weitere Firma geworden. Die gibt es auch noch. Und diese Firma hat äh, tatsächlich heute, würde man sagen, digitale Transformation gemacht. Unter anderem so Sachen wie MDR.de und äh, ähm, wir waren irgendwie Teil von Olympia 2004. Und wir haben dann eben auch bei Vodafone, das war nämlich dann mein nächster Arbeitgeber. Ich bin irgendwann aus der Selbstständigkeit rüber zu meinem größten Kunden gewechselt. Ich war dann bei Vodafone Group und bei Vodafone Deutschland zuletzt als ähm, äh, Leiter Digitalisierung äh, und Omni-Channel äh, für die deutsche Organisation tätig. Und von dort bin ich 2016 dann zur ENBW gewechselt. Ich, hab, äh, äh, ich bin ein Nerd im Prinzip. Ja? Also ich liebe Computer. Ich bin tatsächlich mit Computern aufgewachsen und äh, muss auch alles immer ausprobieren. Also jetzt das neueste Ding ist, wie verkaufe ich ein Kunstwerk via NFT? Das ist jetzt mein neuestes Hobby. Also demnächst, ihr, ihr solltet alle Kunst von mir kaufen im Internet demnächst, ja, auf der Ethereum-Blockchain. Und ähm, im Prinzip ist sowas wie mein Hobby zum Beruf. Ich möchte mich genau an dieser Schnittstelle zwischen Business und IT bewegen und eben dementsprechend äh, dafür sorgen, dass Kunden ein tolles digitales Erlebnis haben, das für Firmen dann auch effizient ist und äh, wo, wo coole Business-Cases dahinterstehen. Das ist Florian Riedel ungefähr.
1: Ha, großartige Story. Also ein, ein Ökosystem-Pionier der ersten Stunde, kann man, ja, kann man ja fast sagen, wenn du so von Plattform redest. <lacht> ich habe neulich was total Lustiges gefunden. Ich habe an,
0: an diesem Lehrstuhl damals äh, eine Seminararbeit geschrieben und in der, in der Seminararbeit, äh, also 96, 97 muss das gewesen sein, in dieser Seminararbeit habe ich ähm, vorgeschlagen, dass man doch ein Kassensystem in einem Browser an einen Intershop anbaut. Heutzutage würde sich das SAS nennen und äh, ja. Cloud Computing und was weiß ich noch. Und dieser Professor damals, der fand das so scheiße. Der, <lacht> der, jaja, Ein echter Visionär. Ja, also, der hat mir dann erklärt, von wegen, wie, wie unsinnig das doch alles wäre. Und. Äh,
1: ähm, dass, dass dieses Browser-Ding sowieso
0: irgendwie total komisch wäre. Ja, ja.
1: Internet, Internet ist nur ein Hype, das wissen wir ja auch inzwischen alle. Äh, ich, bin ja, ich bin ja froh, dass du dass du mit, äh, mit der Nerdigkeit nicht in dem Moment anfängst, wo du das erste Mal eine Taste von einem C64 ge äh, gedrückt hast. Das erzählen mir nämlich auch ganz viele Leute und da denke ich immer mal so, boah, muss ich das Weißt jetzt? du, was das ist? Das, das ist? Nils, das ist Opa erzählt vom Krieg. Ja, ich genau. Ja?
0: Und um ganz ehrlich zu sein, so alt sind wir nicht. Ja? Also von daher... Ähm, ich glaube schon, dass, dass man das unterscheiden muss zwischen der Zeit, die man gegebenenfalls als Zwölfjähriger an einem Atari irgendwas verbracht hat und dem, wo man dann tatsächlich irgendwie angefangen hat, äh, Geschäft draus zu machen und ähm, äh, tatsächlich die Wirkung dann auch gesehen hat. Und meiner Meinung nach setzt das halt, da kannst du alles so rund um 94, 95 anfangen, ja, also so äh, Amazon-Gründung. Äh, hier der ganze, alles, was quasi dann auf die 2000er zuwirkt, ich glaube, das war eine tolle Zeit. Da wurde auch wahnsinnig viel ausprobiert, da hat man wahnsinnig viel gesehen, was wir dann erst Jahre später wieder gesehen haben in Vollendung. Und ich glaube, dass da drinnen halt eine, eine Historie des Scheiterns auch steckt. Also ganz viele Ideen, die man hatte, von denen man dann auch bemerkt hat, dass die nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, das ist jetzt eher so eine Art äh, inhärente kulturelle Situation, die ich halt jetzt habe und äh, die unbedingt notwendig ist. Etwas sich zu überlegen, welche Pferdchen sind die richtigen, die dann auf die Bahn zu setzen, dann zu gucken, welche Pferde tatsächlich im Ziel ankommen. Und auch nicht irgendwie ähm, äh, verärgert zu sein über Dinge, die dann nicht funktionieren, mhm. sondern daraus halt eine Lernkurve ziehen und, und weitermachen. Und ich glaube, dass das halt etwas ist, was uns äh, insbesondere die Amis äh, wahnsinnig äh, voraus haben, äh, dass sie genau in der Lage sind, solche Dinge halt ähm, ein Scheitern einfach zu nehmen mhm. und daraus das nächste Ding zu machen.
1: Ja.
0: Und bei uns ist das immer irgendwie dann eine, eine Katastrophe. Ja? Und äh, ähm, ins insbesondere auch große Konzerne kommen damit äh, wenig klar. Aber das ist halt genau das, wenn du es schaffst, so ein... So in so einem Konzern, und da, da muss der ganze Konzern mitspielen, das ist eine Tonalität, die kommt vom CEO mit, mhm. ja? sonst klappt das nicht. Aber den tatsächlich in so eine iterative, weiter in, in so einen iterativen Modus zu versetzen, mhm. wo einfach du nicht mehr hergehst und ein Projekt machst und dann ist wieder drei Jahre Stille und dann macht man wieder ein Projekt, um das letzte Projekt zu reparieren und so weiter, sondern äh, so ja, tatsächlich auf Basis von Sprints und äh, dann auch einer Quartalsplanung, ähm, wir sind jetzt in der Tertialplanung, weil wir bemerkt haben, dass uns drei Monate etwas zu wenig Zeit sind, inklusive Ramp-Up. Aber dass diese, dieses kontinuierlich, ich baue ein Stückchen weiter, ich baue ein Stückchen weiter, ich baue ein Stückchen weiter, ich lerne, ich baue, mhm. äh, dass das eigentlich der, der große Moment ist. Wenn du mal eine Organisation da wirklich drin hast, dann passieren Wunder.
1: Ja, der, du sagst ja natürlich ganz richtig, das muss irgendwo vom CEO kommen. Ähm, kommt der von selber drauf oder muss man den da hinführen?
0: Du, also ich glaube, äh, dass äh, das beides ist. Ähm, du musst äh, der, der CEO hat ja quasi so ein, ich mein, jeder hat ja wieder einen Chef. ja. Und der CEO hat dann seinen Aufsichtsrat als Chef und der Aufsichtsrat muss das kapieren und die Shareholder müssen das kapieren. Ich glaube, wenn das, äh, das äh, äh, CEOs das schon irgendwie kapieren, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Also ich habe noch nie, äh, ich habe noch nie einen doofen CEO erlebt, sondern eigentlich die CEOs, mit denen ich gearbeitet habe, egal, Kolau hier bei Vodafone, ähm, äh, Jens Schulte-Bockum wurde von Deutschland, Hannes Ametsreiter wurde von Deutschland oder auch äh, Dr. Frank Mastio jetzt bei der Ehrenbeweg. Super clevere Typen, alle miteinander. Ja? Und äh, ich glaube, die Frage ist eher, in welchem, in welchem Zwangs, in welchem Kontext befinden sich die? Damit ist genug Platz da, dass sie dafür Raum haben und auch Raum geben können. Ja. Und äh, das zum Beispiel was, also äh, der, der, der Hamastio bei uns, der gibt tatsächlich diesen Raum. Mhm. Und das ist schon bemerkenswert, weil wenn du den Raum dann füllst, dann äh, passiert halt, passieren halt wirklich gute Dinge.
1: Ja, kommen wir vielleicht mal dazu, was da, was da passiert. Äh, ihr habt ja erzählt, dass ihr jetzt fünf Jahre an dem, an dem Programm äh, Endpower arbeitet. Äh, und was verbirgt sich dahinter? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Naja, was...
0: Wenn du Empower ganz am Anfang siehst, dann äh, war quasi die Erkenntnis, da stand die Erkenntnis, dass die Art und Weise, wie die Energiewirtschaft äh, Kundenerlebnisse schafft und äh, dann auch dementsprechend prozessual äh, verarbeitet, dass das sehr archaisch war. Äh, monolithisches, mhm. äh, wenn ich es mal aus einer IT-Richtung beschreibe, monolithisches System. Ja. Ähm, das mit dann allen Nachteilen hinsichtlich Flexibilität, Time-to-Market. Wir hatten immer dieses Ding, Launchen eines neuen Energieprodukts dauert sechs Monate. Mhm. Insbesondere, wenn man sich jetzt vorstellt, was der Endkunde und der Energieprodukt vorstellt. Ja, Also das ist ein Grundpreis, ein Kilowattpreis, ein Kilowattstundenpreis und dann wird das irgendwie multipliziert mit einem Verbrauch. Dadurch ergibt sich ein Abschlag. Ähm das, das, quasi, das war un, unmöglich, dass das angeblich sechs Monate dauert. Ja? Sondern das ja. sollte das, das Business in der Hand haben, das zu tun. Und wenn morgen neue für eine bestimmte Region in Deutschland ein anderes Pricing notwendig wird, weil da, keine Ahnung, die Competition einfach anzieht, dann sollten die nicht warten müssen, wie es ein äh, ITler äh, irgendwie das macht und einstellt und programmiert und deployed und testet und was auch immer. Sondern die sollten das einfach machen können. Und genauso war es auch, wenn du dir moderne Energieprodukte anguckst, das sind ja nicht mehr Energieprodukte, das sind meistens irgendwelche Bundle. Also ob mhm. da eine Hardware dabei ist, jetzt wie bei, bei uns bei der Yellow, oder ob äh, ähm, Konkurrent aus dem, aus dem, Mitbewerber, Entschuldigung, nicht Konkurrent, Mitbewerber <lacht> aus, dem, aus dem Norden, der quasi dann Telekommunikation dazu anbietet mhm. und Versicherungen gibt und was auch immer. Es geht ja immer um den Haushalt. Ja? Und genau das war so die, so die Ansätze. Nummer eins, den Monolithen aufbrechen. Nummer zwei, wirklich kundenfokussierte Prozesse zu bauen. Nummer drei, sich quasi dieser Haushaltsherausforderung stellen. Ja. Und wenn du jetzt uns nimmst, wir sind jetzt ähm, Nummer eins Strom und Gas, ganz normal, ähm, halt auch mit Versicherung, äh, mit dem Bundle-Produkt, äh, wo du eben eine Playstation dazu kriegen kannst und so weiter. Wir sind auch ähm, Solar und Speicher über unsere Tochter Senec GmbH mhm. ähm, und wir sind E-Mobilität mit Mobility Plus. Okay. Und äh, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, daraus ergeben sich dann natürlich Kombinatoriken. Ja? Also
1: ja. will
0: heißen, der Kunde, der seinen Speicher bei uns kauft und seine Solar, äh, sein Dach mit Solar ähm, äh, bezieht, der möchte gegebenenfalls ja so viel wie möglich Autarkie er erlangen. Mhm. Und diese Autarkie wiederum bedeutet auch, dass er, wenn er sein Auto unterwegs lädt, dann möchte er das vielleicht mit Strom, der zumindest virtuell, von seiner Solaranlage produziert worden ist. Ja? Und diese Kombinatorik, die sorgt dann, die macht es spannend. Die macht es unheimlich spannend, dass du eben daraus äh, zusammenhängende äh, Kundenerlebnisse baust. Und diese zusammenhängenden Kundenerlebnisse erfordern halt dann dementsprechend diese Plattform. Und die haben wir eben äh, 2016 angefangen zu bauen. Kundenprozesse gemacht, Plattform gebaut, erste MVP, ganz interessant, war 2017 mhm. mit der Naturenergie Plus, die Marke gibt es jetzt nicht mehr, wir haben in die Yellow eingegliedert, das waren 50.000 Kunden mhm. und das war quasi unser MVP. Mit 50.000 Kunden kannst du halt, das, mein Lieblings-MVP ist ja immer hier, Zalando hat am Anfang Flipflops verkauft, Ja. ja. Und wir haben halt quasi eine Marke genommen, die nicht 2,6 Millionen Kunden hatte, sondern eine Marke genommen, die 50.000 Kunden hatte. Das heißt, wenn was schief gegangen ist, konnten wir das halt im Zweifelsfall manuell beheben.
1: Mhm.
0: Mit einer Million geht das nicht mehr. Da kannst du nicht äh, <lacht> Rechnungen nachher ausstellen und ja. korrigieren per Hand. Aber mit 50.000 geht das. Genau, ja. du, erstickst ja, Handrufen, ja, ja. du erstickst in Anrufen. du erstickst in fehlerhaften Rechnungen und so weiter. Und 17 eben mvp 18 dann die Yellow mit knapp einer Million und dann äh, 19 die EnBW mit weiteren 2, irgendwas Millionen, äh, die, die wir dann darauf migriert haben. Und da auch dann Grundversorgung und was halt alles notwendig war dazu.
1: Wenn du jetzt von Kundenerlebnissen sprichst, du hast ja, hast ja aufgezeigt, auf der einen Seite Strom und Gas, dann hast du, die, hast du die, die die, Versorgung über den Solarstrom, hast du Autarkie, hast du das Elektrofahrzeug. Versteht der Kunde denn eigentlich äh, bei diesen ganzen Erlebnissen, dass ihr die NBW dahinter steckt? Oder, äh, oder muss man ihm das eigentlich, eigentlich sagen? Also äh, interessiert also, den das?
0: <lacht> also tatsächlich interessiert den Kunden das, wer da dahinter steht, weil natürlich mhm. ist eine Frage, wie verlässlich ist das? Ja, also ganz viel im Energiesektor hat damit zu tun, wie viel Sicherheit du bieten kannst. Ja, mhm. ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, immer mal wieder so ein Energieversorger quasi dann über den Jordan geht. Mhm. Ähm, also äh, ich bin jetzt kein, nee, brauchen wir jetzt nicht in, in der Geschichte rühren, aber da hat man sich irgendwie dran gewöhnt, dass irgendwie alle paar Jahre mal wieder einer äh, vor der Komplexität und der, der wirtschaftlichen Komplexität einfach abnippelt. Und, ähm, Sicherheit ist deswegen ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ich glaube zum Beispiel auch die E-Mobilität hat nochmal ein ganz anderes Thema an Sicherheit. Ja. Wenn ich unterwegs bin, ähm, also in meinem, wir sind schon die ganze Zeit dabei herauszufinden, wie wir Stressmessungen in User Experience Testing aufnehmen können. Weil, ich meine, du kennst vom Bahnautomaten, wo du Tickets ziehst, wenn du halt eine halbe Stunde Zeit hast, ja, und du siehst ein Ticket, dann ist dieser Bahnautomat völlig okay. Aber wenn der Zug in drei Minuten fährt, ist dieser Bahnautomat der blanke Horror. Ja? Und ähm, diese genau dieselbe Situation haben wir eigentlich an den Ladesäulen. Wenn ein Kunde an die Ladesäule fährt, ähm, äh, hat er noch, wie wichtig ist dem, dass der sofort versteht, wie äh, also, wichtig ist dem, dass die sofort funktioniert. Absolut, okay. ultimativ wichtig. Die muss in 99,9% immer funktionieren. Ja. Und wenn, wenn sie nicht funktioniert, sollte sie auch vorher in der App gelabelt sein, als nicht funktionierend, damit keiner dahin fährt. Ähm, und genau diese Situation, dass diese, ähm, egal was es, was es für ein Bereich ist, wenn ich quasi Solar und Speicher habe, will ich Sicherheit, dass das sauber funktioniert und mein Haus äh, weiterhin steht. Äh, wenn ich... Äh, ähm, wenn ich quasi unterwegs bin mit äh, Mobility Plus, dann will ich, dass ich quasi immer laden kann und dass das super gut funktioniert und sauber und transparent abgerechnet ist. Und wenn ich Strom und Gas beziehe, nicht vergessen, Strom und Gas, das sind große Haushaltsposten. Mhm. Dann will ich, dass diese Rechnung absolut richtig ist, dass ich mich darauf verlassen kann, dass im Zweifelsfall auch dieser, dieser Lieferant in der Lage ist. Ähm, mit mir konstruktiv an einem Plan zu arbeiten, wie ich mit diesen Kosten umgehen kann. Ja, wir dürfen ja. immer nicht vergessen, dass das macht halt einfach schon was aus in den Kosten eines Haushalts. Und ähm, von daher, das sind lauter wesentliche Teile, die eben alle auf dieses Thema
1: Sicherheit einzahlen. Mhm. Das heißt also, ihr habt euch erstmal primär mit den Ängsten der Kunden beschäftigt, dass ihr überhaupt erstmal wisst, wo, was, wovor haben die Kunden eigentlich, was darf nicht passieren? Wir haben uns tatsächlich von der positiven Seite her dem Ganzen genähert. Mhm.
0: Aber uns, glaube ich, sind solche Sachen schon immer bewusst. Ja? Okay. Ähm, aber die positive Seite ist natürlich, du willst einen optimalen Kundenprozess äh, mhm. produzieren. Ja? Du willst dafür sorgen, dass... Also ich sitze bei, bei Kundenprozessen sitz ich mit der Stoppuhr dran. Ich okay. möchte wissen, wie effizient gehe ich mit der Zeit um, die ein Kunde für eine bestimmte Aufgabe auf meinem Portal, in meiner App etc. Ähm, äh, verwendet. Ja, mhm. und äh, wie, wenn, wenn das wenig Zeit ist, ist es meistens auch sehr effizient, beziehungsweise dann ist es meistens auch total user-friendly. Ja? ja, also diese, dieses einfache Runterbrechen auf, wie lang dauert das, äh, klingt auf den ersten Moment sehr vereinfacht, aber tatsächlich mhm. in meiner Erfahrung funktioniert das sehr gut. Okay. Und ähm, wir haben uns tatsächlich von diesen, von diesen Prozessen, von den Kundenprozessen, von den, von den Kundenreisen gelehrt. Und uns ist aber auch immer bewusst, was wir da tun. Ich glaube, so muss man das verstehen, dass wir eben dementsprechend, ähm, dass wir eben dementsprechend schon äh, im Leben der Kunden eine gewichtige Rolle spielen.
1: Mhm. Du hast jetzt eben das Beispiel äh, gebracht mit der Ladesäule, dass du eben halt da also vor allem Funktionsfähigkeit hast, sofortige Funktionsfähigkeit, wenn nicht funktionsfähig, dann gelabelt. Was habt ihr noch für Anwendungen äh, gemacht, gerade so rund um, das, um, um den Haushalt des Kunden? Also tatsächlich, äh, du hast ja den,
0: also wenn man jetzt quasi die, die Senec nimmt, da gibt es mhm. natürlich die ganze Frage, dass man versteht, was die Solaranlage produziert, wie viel davon im Speicher ist, wie viel ins Netz eingespeist mhm. wird, wie viel ich quasi dann wieder unterwegs entnehme. Aber wenn ich den einfachen Strom- und Gaskunden nehme, der, der insbesondere jetzt Strom, der halt Strom von uns bezieht, mhm. da war ist wirklich nennenswert, dass wir das Thema Zähler ablesen und Einstellen des Abschlags total vereinfacht haben. Also es gibt halt die äh, Quapp, das ist die die App der Yellow, mhm. ähm, die gibt es auch demnächst für ihren BW-Kunden in, äh, in, in einem anderen Flavor. Wir, wir Designen die halt ein bisschen anders, wir haben ein bisschen andere Ausrichtung dort, aber da gehst du halt schlicht und einfach her und scannst dir deinen Zähler ab und äh, mhm. das Ding liest halt über die Kamera deinen Zählerstand und hilft dir dann dabei halt mit einem Klick deinen Abschlag gegebenenfalls nach oben oder nach unten anzupassen, weil dieses ähm, wieder Sicherheit bedeutet in dem Fall, ich möchte nichts nachzahlen ja Und ich möchte auch irgendwie nicht jemand anderem Kredit geben, ja sondern ich möchte halt idealerweise über die, über die Monate hinweg genauso viel zahlen, wie ich am Ende des Jahres dann äh, verbraucht habe. Mhm. Und damit konnten wir das natürlich schön vereinfachen. Das ist auch eine sehr freundliche App, also die, die macht auch Spaß, das einfach einzusetzen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal dieses Ding in Händen hielt und mich gefragt habe, Ey, funktioniert das jetzt wirklich? Und dann bin ich an meinen Zählerkasten gelaufen, habe ihn aufgemacht, habe das davor gehalten und genauso wie so ein Barcode irgendwo, so ein QR-Code, Pling, ja, und der Zähler <lacht> ist gelesen. Super. Also tolles Erlebnis. Und das ist halt genau so ein, so, so ein Fall Kundenreise, um den es da geht. Wie sage ich dafür, dass ich dem Kunden die Sorge nehme, dass er am Schluss des Jahres irgendwie auf einer Rechnung sitzen bleibt? Ja. ja
1: super spannend. Also äh, da, dafür ja. muss der aber auch natürlich erstmal wissen, dass es eine App gibt. Der muss eine App aufnehmen, ja. der muss eine App runterladen, der muss die App dann auch zum richtigen Zeitpunkt nutzen, oder? Ja, das, ich meine, das ist noch ein, das ist für ganz viele Organisationen eine
0: Lernkurve. Ähm, wie schaffe ich es, App-Adoption zu betreiben? Also heißt, die Kunden tatsächlich, Nummer eins, die App überhaupt kennenlernen, Nummer zwei, die App dann äh, nutzen und dann immer wieder nutzen. Ja? Ähm, das habe ich bei äh, Vodafone schon exzessiv betrieben. Also die mein Vodafone-App, äh, als, als ich angefangen habe mit dem Team. Also übrigens hier immer, wenn ich ich oder mein oder sonst irgendwas sage, da stehen natürlich riesige Teams dahinter, ganz coole Leute, die, die da mega dran arbeiten. ja. Und äh, meine Wirkung da drinnen ist, dass die, äh, dass die arbeiten können dran. Also ich bin für nichts anders zuständig, als dass quasi diese Teams, diese Spezialisten und Experten, mhm. un, äh, ungenannt aber auch äh, wirklich viele jetzt, dass die ihren Job machen können. Ja. ja. Und ähm, hier in, der, äh, in, in Vodafone war es halt so, wir haben angefangen mit 300.000 Kunden pro Monat. Ja. Und äh, als ich 2016 gegangen bin, waren sie, glaube ich, bei 4,5 Millionen Kunden pro Monat, die also die App eingesetzt oh. haben, mindestens einmal. Und das ist Adoption. Das heißt quasi, wie kriege ich den Kunden dass er, dazu, dass er über die App erfährt? Und wie sorge ich dafür, dass er immer wieder kommt und den Wert darin auch erkennt? Und... Ähm, das ist von dem, dass ich das in möglichst viele Marketing-Geschichten mit reinziehe. Ich kann mich noch super schön erinnern, äh, die, die wir haben irgendwann die Rückruf-SMS bei Vodafone verwendet, ja. um unsere App zu promoten und dem Kunden halt äh, zu sagen, äh, hier, äh, diese, also von dieser SMS werden aber Millionen rausgeschickt. Das ist immer dann, wenn du jemanden anrufst und der geht nicht ran und dann kriegst du irgendwann eine SMS. Ich weiß nicht, ob die das noch machen, ja, aber damals haben sie es gemacht. Und von, in jeder von dieser SMS hatten wir dann immer drinnen, kennst du schon die Mein Vodafone-App? Ja? Und äh, da ist natürlich auch das Thema Push-Kanäle dann wichtig. Also bist du in der Lage, äh, Push-Notifications zu versenden und wie gut versendest du die? Ähm, äh, womit machst du den Kunden darauf aufmerksam? Und da gibt es halt total einfache Sachen, wie beispielsweise, hey, deine neue Rechnung ist jetzt da. Ja? Mhm. Und mit einem Klick ist der Kunde bei seiner Rechnung. Und wenn er dann die Rechnung sieht, toll aufbereitet, auch perfekt aufbereitet für Mobile und er versteht sie dann und er kann von dort aus direkt auch im Zweifelsfall eine Frage zu der Rechnung stellen, das sind halt dann schon echt tolle Kundenerlebnisse. Und genau die haben wir zum Beispiel wieder gemessen. Wir, wir, mhm. wir sagen dir, deine neue Rechnung ist da, du hast eine Frage zur neuen Rechnung, wie lange dauert das quasi, bis dann deine Rechnung, äh, bis diese Frage zur neuen Rechnung dann geklärt war. Ja. Okay. Um, und dafür, ist, da, dafür nutzt man halt diese, diese ich, ich glaub, bin halt ein echter Gläubiger in das ganze Thema App-Notifications, ja, Push-Notifications, um, weil man die auch wahnsinnig schön kontextuell einstellen kann und man kann auch dafür sorgen, wenn man das gut macht, dass die immer bereichern und selten belästigend sind.
1: Und
0: ja. mhm. das musst du auch tun, weil der Kunde kann dir ja mit einem Klick die wegnehmen.
1: Das ist, das ist, genau, der, bist das ist du, genau der Punkt, ja. <lacht>
0: genau, also wenn, wenn das jemand overused oder schlecht verwendet, das rächt sich sofort, weil die Kunden zeigen dir in kürzester Zeit, dass du irgendwie einen miesen Job machst und das ist halt <lacht> toll, weil du dieses schöne Feedback da kriegst.
1: Das ist das, das äh, verwende ich immer bei mir, bei mir im Unterricht, wenn wir über Apps reden. Hier in der Schweiz gibt es äh, die wunderbare Gratis-Zeitung 20 Minuten. Und die ist also eine der meist heruntergeladenen News Apps äh, in der Schweiz und hat einen äh, sofort Benachrichtigungsservice, also eben halt auch Push Notifications auch eben halt Benachrichtigungsservice. Und die haben das so inflationär genutzt, äh, dass man den Eindruck hatte Wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann schicken die dir genau. dann schicken die dir eine Nachricht und äh, äh, daraufhin nutzt das kein Mensch mehr und äh, mein, mein Gegenbeispiel ist immer die BBC, die also wirklich nur bei hochgradig relevanten Dingen eigentlich eine Sofortnachricht schickt. Wie macht ihr das denn bei, bei der, bei der Quop-App? Äh, ähm, ist das so, dass da auch die Rechnungen drüber laufen, dass der, dass der Kunde auch einen Anreiz hat, da mehr als einmal im Jahr reinzugehen, äh, anstatt nur den Zehnerstand abzurufen?
0: Also tatsächlich, das, das, sind, ähm, das ist genau das, was dieses Team bei der Quop-App äh, super macht dass die das richtig dosieren und auch wirklich gute Use Cases da drin haben. Ähm, da gibt es so, äh, auch immer so eine, so eine Situation, dass du die App zusammen mit den Kundenportalen und den anderen Kanälen irgendwie in Einklang bringen musst. Mhm. Ich, ich male da immer so, ein, so eine Pyramide und das, das äh, oberste Teil der Pyramide, der, der Eisberg, den man tatsächlich sieht, das ist also typischerweise dann die App. Und in der finden sich halt wirklich die Use Cases, die unbedingt notwendig sind, die wirklich gut, die, die für den Kunden total relevant sind, ähm, wo er quasi dann auch dementsprechend beispielsweise seinen Verbrauch, ähm, äh, seinen Verbrauch irgendwie ähm, einsehen kann, äh, äh, über die Zeit hinweg eben dementsprechend seine Rechnung sehen kann und ähnliches. Und ähm, dann kommt das, das Kundenportal. Das sind viel breitere Use Cases. Bin ganz ehrlich zu sein, wenn du einen Ratenplan brauchst, das, das kannst du in eine App nicht reinkonstruieren. Da musst du irgendwie, ja. da brauchst du eine Plattform, die dafür auch etwas äh, breiter aufgestellt ist. Ich habe ja nicht viel Real Estate in so einer App. Ja? Also man ja. muss sich immer ja. auch vorstellen, wie viel kann ich denn da reinpacken? Ja? Mein Chef beispielsweise geht, äh, sagt mir regelmäßig, dass die Mobility Plus App viel zu voll ist. Und er hat ja. absolut recht, wir machen da zu viel drin gerade. Ähm, wir werden da auch Features irgendwann rausnehmen müssen wieder, damit das für den Kunden noch verständlich bleibt. Ja? Okay. Und dann hast du halt natürlich irgendwann diesen Moment, wo du sagst, nee, ähm, das bilde ich auch gar nicht mehr als Use Case digital ab, sondern hier, ruf mich bitte an. Wir klären das mit dir am Telefon. <lacht> wir sollten miteinander reden. Ja? Ja, ja. Und das äh, hier geht es äh, tatsächlich interessanterweise darum, da wechselt die Perspektive von Kunde zu Agent. Denn je besser du dafür sorgst, dass du den, den Kundenberater mit Informationen versorgst über mhm. alles Mögliche, wie es dem Kunden geht, was der gerade hat. Ähm, bei uns zum Beispiel, wir haben diesen Fall, wir möchten gerne dem Kundenberater, und es wird auch nicht mehr lange dauern, sagen, wie lange der Kunde in der Warteschlange war. Ja, und ob er dort in diesem Voice-Portal, wir haben auch eins und ist auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit in gewisser Weise, das zu tun, ähm, äh, ob der da ein gutes Erlebnis hatte oder nicht, ja, weil tatsächlich ist doch schon mal was ganz was anderes, wenn der Kundenberater dann sagen kann, ey, äh, Entschuldigens, äh, ich habe gesehen, Sie waren sieben Minuten in der Warteschlange. Sie hatten kein so schönes Erlebnis im Kundenportal, aber jetzt bin ich da, entschuldigen Sie bitte vielmals. Ist ein ganz anderer Ansatz, als einfach nur, hallo, hier ist Herr Mayer, was kann ich für Sie tun? Funktioniert halt einfach wenig schlechter. Mhm. Und genau diese, diese, diesen Perspektivenwechsel, dass wir jetzt den Kundenberater top informieren müssen, das ist auch Digitalisierung und das ist auch Customer Experience. Ja. Ja. Ähm, auch wieder bei Vodafone, äh, da gibt es, wir haben tausende von Kundenberatern, da ist diese Situation, dass du sagst, naja, ähm, wenn jeder von diesen Kundenberatern bis zu sieben Leuten erzählt, wie gut oder wie schlecht es hier ist, das ist richtig Kundensegment. Also äh, da kannst du dich, wenn du so ein Segment versuchst zu adressieren, äh, dann, ähm, dann tust du da einiges für typischerweise.
1: Ja. Und äh, hier geht es halt darum, den Kundenberater optimal aufzustellen. haben wir mhm. auch
0: eigene digitale Plattformen für gebaut jetzt mhm. bei IMBW. Mhm.
1: Hört sich aber sehr nach wertstiftenden Gesprächen an, dass ihr euch schon ein bisschen darüber nachgedacht habt, was, was, was kannst du überhaupt noch äh, automatisieren, was kannst und solltest du vor allen Dingen auch nicht automatisieren, weil es vielleicht zu lange dauert oder zu frustrierend ist. Also ich glaube, dass ähm, Digitalisierung macht ja Folgendes, ähm, alles was eine einfache
0: Interaktion ist, gibt es nicht mehr. Das heißt, womit der Kunde noch beim Kundenberater anruft, ist dort, wo er durch die digitalen Ritzen gefallen ist, wo der Prozess halt doch nicht perfekt ist, ja. Ähm, und äh, selbst die Besten, egal wer das ist, haben äh, Ritzen, wo man mhm. durchfallen kann. Ja? Also äh, ich hatte da mit einem äh, großen kalifornischen Computerhersteller oder, oder Handyhersteller oder was auch immer ein Erlebnis, da habe ich äh, zehn äh, Interaktionen gebraucht, um ein Handy auszutauschen, das noch in Garantie war.
1: Ja. Und ich bin
0: durch so ziemlich jede Ritze gefallen. Ähm, beispielsweise, ich war in einem Store in Wien. Der ist in Europa, also Wien ist in Europa, aber von Apple aus wahrscheinlich nicht, weil äh, du konntest, der, der Typ in dem Wiener Store konnte nämlich nur Postleitzahlen mit vier Stellen zum Versand des Geräts, <lacht> des Austauschgeräts eingeben. eingehen. Ja? So, also schon wieder so ein typischer Fall, bist du durch die Ritze gefallen, ich war halt ein Deutscher, der in Wien war. Und ich habe dort erwartet, dass mir diese Firma auch in Wien helfen kann. Ja, ja. Und das, das sind halt genau diese diese Dinger, die übrig bleiben und die sind komplex, weil mhm. der Computer kann, die, die Plattform kann das ja dann typischerweise nicht. Also wirst du auf Dauer immer mehr Fälle haben, wo der Kundenberater umso besser und umso mehr empowered sein muss, damit er dir da noch helfen kann. Ja? Mhm. Und auf das stellen wir uns perspektivisch natürlich ein. Ja. ja. Ja, auch hier übrigens Kaviat, ähm, ob jetzt alle unsere Interaktionen schon perfekt sind, ähm, wage ich absolut zu bezweifeln. Äh, was wir hier beschreiben ist, bist du auf der Reise? Ja? Hast du, hast du die, die Möglichkeit zum Reflektieren, was du gut kannst, was du nicht gut kannst? Und hast du die richtigen Möglichkeiten, das dann auch tatsächlich zu verbessern,
1: beheben etc.? Mhm. Ah, heißt aber auch für mich, dass ihr eine ganze Menge tun müsst an der Mitarbeiterfront. Der, der, der Kundenberater am Telefon, der kriegt dann ja völlig andere, ähm, völlig andere Anfragen und muss ja auch ganz anders qualifiziert sein. Wie Absolut. koordiniert ihr das? Also einerseits die digitalen Initiativen, die Apps, die, die Customer Journeys und andererseits so die, 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 die Fähigkeiten der Mitarbeiter.
0: Das ist tatsächlich ein Stück der Reise, das wir noch echt in vielen Fällen vor uns haben. Ja. Mhm. Ähm, wir haben es sehr, also ich will wirklich mal sagen: Diese, ich habe es gibt da ja immer Teams, das ist dieses interne Knowledge Management. Mhm. Und jetzt mal, das sind meistens Leute, die machen den Job schon sehr lange. Die sind, äh, die werden auch nicht viel beachtet, meistens. Ja, und die machen aber einen Wahnsinnsjob und sind typischerweise unglaublich engagiert. Also sowohl bei hier Vodafone als auch bei EnBW habe ich da Leute kennengelernt, die brennen an beiden Enden für den Kunden. ja. ja. Und die, die, dieses Knowledge Management für Kunde, das ist, ähm, da musst du wirklich viel Interesse dran haben, weil damit du das richtig gut beschreiben kannst, damit du die Haken und Ösen auch irgendwie behandeln kannst und so darstellen kannst, dass dann, keine Ahnung, 800 callcenter agenten das richtig machen, das ist echt eine Herausforderung, das ist echt ein wahnsinnig, äh, wahnsinnig fordernder Job. Ja? Ja. Und ich erlebe einfach da tolle Leute, die das wahnsinnig gut machen. Mhm. Und das Einzige ist, dass es typischerweise so der letzte, der, letzte Bauplan, der letzte Baustein ist, an den man rangeht. Es dauert immer, weil alles andere ist eher gefühlt wichtiger. Ja, ja. Und ähm, bis du dann wirklich dort bist und dich damit beschäftigst und da auch, äh, dann, dann musst du ja da Geld aufwarten auf auch, weil du ja eine Step-Change-Innovation brauchst, das dauert immer ein bisschen. Und auch bei uns ist das so, wir sind, ähm, also diese Step-Change-Innovation steht noch bevor. Ja, ja. Ich freue mich aber total, die jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Jahren mit dem Team zu machen.
1: Ja. hat ja auch viel damit zu tun, wann man, wann man solche Leute, solche, solche Knowledge-Manager dann in den Prozess der Innovation reinholt, oder?
0: Du, die, das die nimmst du sehr, sehr früh schon mit, ja, aber irgendwie ist es halt, ähm, äh, es braucht halt alles Geld, ja, und mhm. äh, dann, äh, und Geld ist halt nicht endlich, unendlich, sondern ist endlich, das heißt, du musst es priorisieren. Mhm. Und dann priorisierst du halt alle, viele andere Dinge, bevor du das priorisierst, mhm. obwohl es eigentlich rein, ähm, rein von der Denke her wahrscheinlich sogar umgekehrt sein müsste, Ja. Yeah. Ähm, nur das ist halt nicht sichtbar und das ist auch nicht, wenn du neu, als ich neu in die NBW reinkam, das war halt nicht meine Priorität. Ja? Mhm. Ähm, da hat auch noch niemand drauf geguckt. Und ähm, im Prinzip, wie schon gesagt, ich würde sagen, es müsste genau andersrum sein, aber komm mal neu irgendwo an und sag, so als erstes machen wir jetzt mal Knowledge Management für Kundenberater. Ja. ja? <lacht> also da, das, ist, das, das ist schon irgendwie... Äh, ja,
1: das ist erklärungsbedürftig, würde ich sagen. Ja, ganz viel mhm. ja. Stichwort, Stichwort Geld. Also äh, du machst ja jetzt seit fünf Jahren, bist du in diesem Programm, hast viele Dinge eingeführt, hast ja auch von, von Minim Minimal Viable Products gesprochen. Ähm, könnt ihr so ein bisschen auch, auch äh, aufzeigen, was diese ganzen Übungen gebracht haben? Also ich habe ja häufig dann so, so, so ein CEO da sitzen oder ein, auch, ein, auch ein Chief Financial Officer, der mir sagt, Herr Hafner, was bringt das denn eigentlich?
0: Also zuerst mal, wir, wir sind äh, tatsächlich alle am oberen Ende mit äh, drei KPIs äh, im Prinzip verzielt. Das ist das Thema Menge, Marge und NPS. Ja, und äh, ist äh, schon mal ziemlich cool, dass quasi der NPS bei uns absolut denselben Stellenwert einnimmt wie die Anzahl der Kunden und auch das, was wir, wir, wir mit den Kunden verdienen. Ja. Ähm, der, das bricht man dann natürlich runter auf... Ähm, auf, auf äh, beispielsweise, wie gut läuft ein Prozess, äh, wie gut läuft der FCR, also First Contact Resolution im Callcenter. Da gibt es einen Haufen detaillierte KPIs. Ähm, aber äh, was wir tatsächlich hinsichtlich unserer Effizienz machen, ist das Thema, wie viel Minuten haben wir eingespart mhm. und wie viele Minuten leisten wir uns für neue Dinge. Das heißt, ähm, da kommst du eben, äh, also auch äh, neue Dinge leisten kann auch sein, irgendein Prozess ist komplexer, wer, wer Regulierung komplexer ist oder sowas. Mhm. Was kostet uns das denn wieder in Minuten? Und tatsächlich haben wir so ein Ziel, das heißt, wir wollen 20 Millionen Minuten sparen. Toll. Das ist für jeden hier jetzt einfach abstrakt, was das bedeutet. Mhm. Aber äh, genau mit dieser, äh, mit dieser Abstrahierung, lass uns kurz mal mit der arbeiten. Ja, äh, Dieses Ziel wollen wir erreichen bis 2022. Äh, jetzt zum Beispiel 2020 haben wir sieben Millionen Minuten gespart. Ähm, und die dann aber auch wieder eingesetzt äh, für andere Themen. Also das ist ja nicht nur Geld, das du sparst, sondern das ist auch die Fähigkeit, dann wieder ein anderes Thema wie beispielsweise eine Kampagne abzuwickeln ja, oder besser mhm. zu machen. Oder äh, das ist auch äh, Minuten, die du brauchst, um irgendwelche neue Regulierung äh, oder äh, irgendwas zu kompensieren. Mhm. Und genau dieses, äh, dieses Thema, wie viel, äh, wie viel sparen wir da und wie viel äh, können wir dafür wieder einsetzen? Das gucken wir uns an, indem wir tatsächlich, wir haben Maßnahmen, also da gibt es ein Programm, ja. das heißt Smart Performance und in dem Smart Performance Programm werden quasi Maßnahmen identifiziert. Das ist ähm, auf einer Feature-Ebene, wenn wir quasi äh, in, in der normalen, in, in, dem, total, äh, in dem üblichen Planung für unsere Sprint-Teams arbeiten und diese Features dahinter liegen für den Bierdeckel. So, und jetzt ja. fragst du dich sicher, was ist ein Bierdeckel? Ja. Naja. Das Wort Business Case, äh, das erzeugt bei vielen Leuten sofort diesen Rechenreflex und dann kommt irgendwie ein IRR und eine Payback Period und sonst irgendwelcher Mist raus. Alles, was wir wollen, ist, wie viel setzt du ein, wie viel kriegst du raus? Und deswegen ähm, hinterlegen wir das dann, ja. Mhm. Ähm, Im Prinzip das, was man vulgo auch als Business Value bezeichnet. Ich finde es bloß nicht so sexy. Ich finde Bierdeckel tatsächlich besser als Begriff, ja. So. Und ähm, mit dem priorisieren wir das dann. Damit setzen wir um. Und dann messen wir auch dann konkret auf jede einzelne Maßnahme, ob die dann auch so eingetreten ist und was gespart wird. Und dieses sieben, wenn ich sage, wir haben 20 sieben 20, Millionen Minuten gespart, dann sind das tatsächlich 7 Millionen gemessene Minuten. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gibt es dann noch die Komplexität eines sogenannten Deflected Calls, also wie messe ich jetzt einen Anruf, der nicht stattgefunden hat ähm, da gibt es zum Beispiel die ganz einfache Methode, den Kunden zu fragen okay, äh, hat dir das jetzt geholfen also beispielsweise mhm. in einem Self-Help-Portal oder sowas und wenn der dann sagt ja, dann stellst du ihm noch die Frage, und hätten sie sonst angerufen, und wenn er dann sagt ja, dann kannst du dir das quasi als gesparten Call dass dann also so Pi mal Daumen sechs Minuten sind, äh, auf die Uhr schreiben. Super. Und so, so gucken wir das halt an. Mhm. Äh, wir versuchen halt wirklich aus allem irgendwie eine Quantifizierung draus zu machen, äh, weil nur so kannst du nachher auch tatsächlich sagen, guck mal, äh, rechtfertigen, hier, ich habe so und so viel Geld ausgegeben. Ähm, hat sich das dann jetzt tatsächlich gerechnet oder auch nicht? Ja. Mhm.
1: Gut, also äh, was mir daran natürlich gefällt, ist dieser, ist dieser Wettbewerb um Zeit. Also das ist ja ohnehin seit langem schon eine These, dass es wirklich in der Kundenorientierung vor allen Dingen um Zeit des Unternehmens geht und auch um Zeit des Kunden, die man letztendlich einsparen Absolut. kann. Absolut. Das ist das ist eine schöne Messzahl. Vielleicht. Ähm, also übrigens, ab... ich bin nicht der Meinung, dass
0: Kunden uns anrufen wollen. Also zumindest ja. ging es mir noch nie so, <lacht> dass ich gedacht habe, hey, mir ist gerade scheiße langweilig, ich rufe jetzt mal meinen Energieversorger an. Ja, also das, <lacht> den Fall hatte ich noch nicht, ja. <lacht> Von daher ist, auch wenn wir quasi für den Kunden effiziente Möglichkeiten bauen, mit uns äh, sein Problem zu lösen, dann ist das halt was Positives, ja, auch wenn es auf den ersten Blick so nach dem Motto, oh, die wollen keine Kontakte und die wollen nicht mit mir reden. Nee, nee, mhm. wir wollen gern mit dir reden, aber wir sind überzeugt, dass du wahrscheinlich nicht mit uns reden möchtest. Ja? Ja,
1: da bin ich schon mal froh, dass die, dass die Erkenntnis entsprechend angekommen ist. Du <lacht> sprichst immer von einer, von einer Reise, das gefällt, das gefällt mir gut. Ähm, hat, hat diese Reise auch ein, ein Ziel oder ein Ende? Ja, kein Ende.
0: Also hier, Digitalisierung äh, hört nie auf, Kundenorientierung hört nie auf, ja, also ähm, das, also wann hört Kundenorientierung auf? Stammt es nicht sogar von dir? Kundenorientierung hört dann auf, wenn du keine Kunden mehr hast?
1: Ähm, so ist also, <lacht> <ja>, genau <lacht> sehe ich das auch. Also, du musst,
0: und es ist auch irgendwie wie Haare schweigen, du musst das, dadurch, dass das ja eine komplexe immer, ein, immer so ein Influx von Komplexität ist, der immer kommt, mhm. ja. Und der kommt ja ganz natürlich, ähm, keine Ahnung, jetzt kommt Corona, dann kommt irgendwie Gesetze wegen Corona, dann kommt irgendeine Steueränderung, dann kommt eine Änderung der Lebenswirklichkeit von vielen Kunden und so weiter und so fort. Ähm, und diese Komplexität, der musst du immer wieder neu Herr werden und die immer wieder neu beherrschen. Und deswegen, ähm, ja, Haare schneiden. Also du musst das einfach kontinuierlich machen und du kannst nie damit aufhören, um, und du musst vor allem besser dabei werden. Also diese Frage war ich ja. gestern, war ich, war ich, bin ich heute besser als ich gestern war? Ja, und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, es also reicht, ein, mir reicht jeden Tag ein Millimeter.
1: Aber diesen Millimeter, den musst du halt jeden Tag irgendwie machen. Super. Das ist ein sehr, sehr positives äh, Schlusswort. Äh, lass uns den heutigen Millimeter mal gemacht haben, lieber Flo. Ähm, danke für deine Zeit. Ähm, ich bin sehr, sehr geflasht, wie ihr bei ENBW die Dinge seht. Ich halte das für eine sehr, sehr moderne Sichtweise und trotzdem sehr pragmatisch. Und insofern danke dir für dieses wirklich unterhaltsame Gespräch. Du, äh, war mir ein großes Vergnügen und äh, lass uns mal Folgendes machen, wenn wir mal wieder äh, eine große Schiff
0: gemacht haben, also nicht einen Millimeter, sondern die Millimeter haben sich mal wieder zu einem Kilometer auch addiert,
1: dann komme ich gerne mal wieder. Ja? Ich freue mich, super, ich freue mich. Bis dann, Dankeschön. Danke, Siedel Lohen. von ENTW.